0: Tiedeohjelma Aspekti. Yle puhe. Näin on jälleen Aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Viittama kieltä, unta, kiusaamista ja ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden näkymiä. Noin karkeasti ottaen näistä on tämänkertainen Aspekti tehty. Viittomakielen päivää vietettiin aivan äskettäin, eli helmikuun 12. päivänä, joka on myös kuurojen opetuksen isän Karl-Oskar Malmin syntymäpäivä. Päivää vietettiin Suomessa nyt jo viidettä kertaa. Viittomakieli on oma itsenäinen kielensä, mikä tarkoittaa usein sitä, että suomen kieli on sitten usein viittomakielisille ensimmäinen vieraskieli. Kuurojen lisäksi viittomakieltä käyttävät myös muun muassa huonokuuloiset, mutta myös kuulevat kuten kuureen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät. Viittomakieltä äidinkielenään käyttävä Juha Oksanen opettaa tulevia viittomakielen tulkkeja humanittisen ammattikorkeakoulun Kuopion yksiköstä. Anne-Heikkinen tapasi Oksasen, tulkkina toimii Tania Gavrilov.
1: Tervetuloa studioon päivän vieraaksi lehtori Juha Oksanen ja oikein hyvää viittomakielen päivää.
2: Kiitoksia paljon. Oli oikein mukava tulla tänne studioon.
1: Tänään tosiaan vietetään viittomakielen päivää ja ja puhutaan siitä viittomakielestä ensin. Mitä se omalla kohdallasi merkitsee?
2: Mitä viittomakieli merkitsee sinulle? Joo, viittomakieli on minun äidinkieli. Se on minun kommunikaatiotapa ja minun oma kieli, jota käytän ihan kaikkeen. Itseni ilmaisuun ihan niin kuin viittomakieltä käyttävä voi käyttää, että se on minun äidinkieliä, ja minun ensikieliä. Se on minun elämänkieli. Työskentelet myös sen
1: viittomakielen parissa, eli tuolla humanistisen ammattikorkeakoulun Kuopion alueyksikössä Kouluta tulevia viittomakielen tulkkeja. Sillä tavalla se kieli on osa sitä arkea, mutta, mutta se on varmaan myöskin se kotikieli, eikö niin?
2: Kyllä, ihan totta kyllä. Joo, se viittomakieli on läsnä minun elämässä joka päivänä ihan siinä yksityiselämässä ja työelämässä ja myös työpaikalla meillä on viittomakielinen ympäristö siellä, jossa me koulutetaan näitä tulevia viittomakielen tulkkeja. Et se on ihan aina läsnä minun elämässä. Et se on minun äidinkieli ja sitten opetan näitä tulevaisuuden tulkkeja sitten. Teillä kotona
1: on kuulevia lapsia. Minkä verran viittomakieltä käytetään ja, ja tietysti lapsetkin osaavat sitä viittomakieltä. Onko se heilikki sellainen normaali arkinen
2: kotikieli? Kyllä, kyllä. Joo, minulla on kaksi lasta, kolmevuotias ja viisivuotias. Vanhempi on tytär ja nuorempi poika. Ja he ovat tottuneet siihen, että isän kanssa käytetään viittomakieltä ja lapset ovat kaksikielisiä. Heidän, äitin, heidän äiti on suomenkielinen kuuleva ihminen ja lapset ovat op- omaksuneet tämän asian ihan siitä syntymästään lähtien. että Se on heille ihan arkipäiväinen asia. Kumpiko on
1: helpompi oppia suomen kieli vai viittomakieli, jos ajatellaan sitä pientalasta ja puheenkehitystä?
2: Eli olen huomannut omien lasten kohdalta, että se viittomakielen omaksuminen käy nopeammin ja se tapahtuu aikaisemmin. Ja suomen kieli tulee sitten vähän, vähän sitten myöhemmin. Olen huomannut omien lasteni kohdalta. Ja sitten tietysti ne kielen kehitykset siinä rinnan kulkevat sitten ja vuorottelevat sitten myöhemmissä vaiheissa, mutta ensin. Olen huomannut, että tuota, lapset ovat omaksuneet näitä viittomia, että niiden omaksuminen on ollut helpompaa. Ja se on tullut sitten se kieli ihan luontevasti siinä arkiaskareiden kautta heille opittua, että lukemisen kautta ja kuvien kautta ja pelailujen kautta. Ja se, että he ymmärtävät isää ihan siinä, missä kuulevatkin ymmärtävät kuulevia vanhempia. Ja ja tietysti se, että niin kielenkehityksessä yleensäkin, että ensimmäisenä tulee se ymmärrys, että lapsi oppii ymmärtämään sitä kieltä ja vasta myöhemmin sitä alkaa itse tuottaa sitä, niin on myös viittomakielen kohdalla. No millainen kieli kielenä viittomakieli on? Voiko sillä ilmaista kaikkia
1: niitä tunteita ja sävyjä ja värejä, mikä tuntuu, että on niin olennainen osa tätä omaa arkista normaalia kielenkäyttöä? Taipuuko viittomakieli visuaalisena kielenä
2: myös sellaiseen? Kyllä, sillä voi ilmaista ihan mitä vaan, kyllä, ja viittomakieli on ihan virallinen kieli, ja se on sillä tavalla universaali kieli kyllä, että, tuota, että jos ajatellaan kieltä yleensäkin, niin suomalaisilla viittomakielellä voi ilmaista ihan mitä tahansa tunteita, puheensävyä, ilmaisun sävyä, ja siihen kuuluu olennaisena osana kaikki eleet, ilmeet, Viittomisessa erilaisia tyylejä. kielen saa sisältymään ihan mitä tahansa, mitä sillä haluaa ilmaista. Viittomakieli on kaunista
1: katsottavaa. se ikään kuin lumoutuu seuraamaan, koska se on, se on paljon muutakin kuin niitä viittomia tai käsimerkkejä, vaan sen kuuluu tosiaan ne eleet ja ilmeet ja koko
2: keho, miten liikkuu siinä, siinä tuota mukana. Kyllä, joo. Et tosiaan, ei voi ajatella niitä viittomakieli on vain käsiin kieltä. Et se on ihan täysin koko kehon kieltä ja siihen kuuluu osoitukset, kehon käyttö, ilmeet, eleet. Se on hyvin visuaalinen kieli, että se pitää sisällään hirveän paljon enemmän kuin pelkästään kädet.
1: No miten viittomakielisiin suhtaudutaan meillä yhteiskunnassa, vaikkapa kauppatilanteessa? Huomaatko, että sinua tuijotetaan, jos käytät viittomakieltä? Tai kun olet vaikka tulkin kanssa liikenteessä?
2: No mä tottunut siihen kyllä, mutta mä huomaan sitten sellaisia jotakin sellaisia tilanteita, uusia tilanteita. Että joillekin ihmisille että se, että viittomakielinen on paikalla, niin voi olla uutta. Ja sitten tietysti voi olla, että katse viipyy vähän pitempään, mutta tuota, ne ihmiset, jotka siihen ovat tottuneet, niin se on ihan ok. Ja jos asia on vaikka jossain kaupassa ja siinä paikalla, niin sitten voi olla, että me kommunikoidaan vaikka sillä tavalla, että minä kirjoitan paperille. Ja voi olla, että joskus tämä kuuleva osapuoli on vähän ihmeissään, mutta... Sitten siinä tottuu siihen ajatukseen, että nyt kommunikoidaan tässä viittomakielisen kanssa, että se sitten kuitenkin voi olla joillekin uusi tilanne, mutta ihmiset suhtautuu eri tavalla. Ja sitten tämä sana on vähän sellainen ehkä, että siihen liitetään hyvin paljon ennakkoluuloja ja asenteita. Ihmisillä voi olla pelkoja siitä, että mitä tämä tarkoittaa, että puuttuuko henkilöltä kommunikaatiokeinoissa on kuuro. Että sitten jos puhutaan ihan viittomakielisestä, niin se avaa ehkä tälle kuulevalle osapuolelle ihan erilaisen näkökulman siihen, että kenen kanssa hän on asioimassa. Että sitten se kommunikointi saattaa lähteä sitten luontevammin liikkeelle. Että näissäkin sanoissa on eroja, että onko kuuro vai viittomakielinen. Joo, tämä on totta. Mutta jos puhutaan vielä siitä
1: kohtaamisesta, niin mä luulen, että, että ihmisillä on myöskin hankaluuksia, että puhutaanko sinulle vai puhutaanko tulkille. Katsonko puhuessani tulkkia vai, vai sitä ihmistä, kelle oikeasti olenko kommunikoimassa? Törmätkö tällaiseen itse?
2: Joo, jos minä käytän tulkkia jossain tilanteissa ja henkilölle tämä tilanne on outo, eikä aikaisemmin kokeilu tällaista tilannetta, eikä ollut tämmöisessä tilanteessa mukana, niin hän kyllä alkaa sitten sen käytön ja sen tottumisen myötä sitten Oivaltaa, että kuurolle viittomakieliselle puhutaan aivan suoraan, mutta alussa se voi aiheuttaa niitä ongelmia just, että tämä kuuleva osapuoli saattaa sitten puhua tulkille, mutta sitten se kuitenkin menee yleensä siihen, että se kommunikaatio tulee sitten suoraan viittomakieliselle osapuolelle. Puhutaan vielä muutama sana itse siitä viittomakielestä.
1: Se on elävä, kehittyvä, käytetty kieli. Tuleeko uusia viittomia? Muuntuuko kieli siinä, kun, kun tuota, elämä menee
2: eteenpäin? Tulee uusia termejä, tulee uusia viittomia. Tietenkin näin varmaan on. Kyllä, ihan samalla tavalla, kun verrataan suomen kielenkin. Suomen kielen pulpahtaa koko ajan uusia termejä ja sanoja. Samalla tavalla suomalaisen viittomakieleen. Myös nuorisolla on hyvin rikas kieli käytössään, että heillä koko ajan tulee uusia viittomia siihen heidän käyttämänsä kielejä. Voi olla, että vanhemmat kuurot ovat ovat ihmeistä, mistä nämä nuoret puhuvat, ihan samalla tavalla kuin suomen kielessäkin. Et kieli kehittyy koko ajan. Jos ajatellaan vaikka 70-lukua, kun alettiin Suomessa tutkia viittomakieltä enemmän, niin et kun sitä kieltä alettiin tutkia, niin se aiheutti sitten sen, että viittomakielen, kiinnostus viittomakieleen, sitten koko ajan alkoi kasvoa, ja ollaan huomattu kyllä, että kieli kehittyy siinä, missä suomen kielikin.
1: Niin, esimerkiksi tuolla Jyväskylän yliopistossa on vahvaa viittomakielen tutkimusta, ja, ja, ja onko myöskin näin, että, että humanistisessa ammattikorkeakoulussa niin ollaan ylpeitä siitä, että voidaan tätä viittomakielialaa viedä eteenpäin, ja
2: muuallakin kuin vain siellä pääkaupunkiseudulla? Kyllä, joo, tosiaan, eli Jyväskylässä se viittomakielen ala keskittyy just siihen tutkimustyöhön, niin kuin yliopistossa yleensäkin. Eli se vastaa tästä Suomen, koko Suomen viittomakielen tutkimuksesta. Ja sitten tietysti nämä tulkkikoulutukset. Esimerkiksi täällä Kuopiossa tulkkia on koulutettu se 30 vuotta, eli Kuopiossa on hyvin pitkät perinteet sitten tästä tulkkikoulutuksen osalta, että tulkkia on koulutettu täällä, mutta tutkimus on sitten keskittynyt sinne Jyväskylään. Täällä Kuopiossa ei niinkään sitten tutkita että täällä koulutetaan tulevaisuuden viittomakielen tulkkeja. Kyllä. Juha Oksanen, kiitos haastattelusta. Tämä oli ilo. Joo, kiitoksia.
0: Näin kiitti siis Humalisen ammattikorkeakoulun lehtori Juha Oksanen ja hänen tulkkinaan toimi Tanja Gavrilov. Yhteiskunnan rytmi painostaa ihmisiä mukaan omaan rytmiinsä. Työtä tehdään työaikana ja vapaa-aika sovitetaan unen rytmiin sen ulkopuolella. Esimerkiksi kolmivuorotyöhön sopeutuminen voi olla yhtä tuskaa, mutta näin voi olla myös aamuunisten eli illan virkkujen kohdalla, jotka nukkuisivat mieluusti aamulla vähän pidempään. Unella on muutakin merkitystä kuin jaksamisen ylläpitäminen. Unen pituudella on yhteyttä esimerkiksi vedenpainetautiin ja aineenvaihduntaan. Ihmiset nukkuvat yleensä ottaen vähemmän kuin ennen miten tämä vaikuttaa terveyteen ja onko ihmisen unen tarve muuttunut aikojen saatossa vai johtuuko tämä unen vähentyminen yhteiskunnan rytmistä. Näitä asioita valottaa seuraavassa psykiatrian dosentti Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.
3: Unen tarpeessa on suuria yksilöllisiä eroja. Että ihmiset tavallisesti nukkuvat yöunta 6-9 tuntia. Ne, jotka nukkuvat vähemmän kuin kuusi tuntia yössä ovat lyhytunisia, ihan luonnostaan. ja Sitten ne, jotka nukkuvat yli yhdeksän tuntia yössä, ovat luonnostaan pitkäunisia. Ihmisen unen tarve tietysti siihen vaikuttaa hyvin paljon se, että minkälainen se valveen päiväaikainen aikataulu on. Milloin on käytävä nukkumaan, milloin on aamuherätys. Näyttää nyt siltä, että ihmiset nukkuvat lyhyempiä yöunia kuin esimerkiksi sata vuotta sitten jolloin ihmiset nukkuivat vielä ehkä tuommoista yhdeksää tuntia yössä, ja nyt se on lyhentynyt noin seitsemään tuntiin yössä. Mutta tämä on tietoinen valinta, liian kiireinen elämäntapa ja liian kiireiset aikataulut lyhentävät ihmisen yöunta, mutta se tarve varmaan on pysynyt samana, että ihminen ei, ei tässä evoluutiossa ole ehtinyt kehittyä niin paljon sadassa vuodessa, että se tarve muuttuisi
0: näin paljon. Toinen asia, mikä tuohon uneen liittyy hyvinkin voimakkaasti, on sitten tämä iltaunisuus tai aamuunisuus. Onko ihminen luonnostaan edempi ilta vai aamuuninen vai vaihteleeko se miten laajasti? Tästä aamu- ja
3: iltaunisuudesta tiedetään, että suurin osa aikuisista on vähän enemmän aamuihmisiä, siis aamun virkkuja. Että heitä on enemmän kuin illan virkkuja, ja, mutta tämä on tietysti yksilöllinen ominaisuus osaan sitten hyvinkin aamun virkkuja, eli herävät jo hyvin aikaisin aamusta helposti virkeinä, mutta he, sitten yleensä väsyvät puolen päivän jälkeen, jolloin he hyötyisivät lyhyistä päiväunista, mutta silti käyvät vielä ajoissa sitten illalla nukkumaan. Ja sitten toisessa ääripäässä on hyvin illan virkut ihmiset, jotka kokevat tämmöisen luontevan väsymyksen vasta pitkälti yli puolen yön, eli ehkä noin kolmelta. Aamuyöstä, ja nukkuisivat sitten sen itselleen sopivan pituisen yöunen siitä eteenpäin, mutta se tarkoittaa sit usein sitä, että he heräisivät virkistyneinä vasta kello 10 tai kello 11 aamupäivällä. Ja heillä usein ongelma on se, että he
0: eivät saa nukkua niin pitkään kuin heillä se tarve on. Yhteiskunta tietysti pakottaa omaan rytmiinsä. Mitä tämä yhteiskunnan rytmi sitten tällaisille illan virkuille aiheuttaa? Unet tietysti vähenevät, mutta mitä muuta? No näyttäisi
3: kiertyvän hyvinkin paljon erilaisia oireita ja sairauksia, että katsottiinpa melkein mitä tahansa väestötutkimuksissa tutkittua häiriötä tai sairautta, niin illanvirkulla on, on näitä enemmän kuin muilla. Eli nimenomaan unettomuutta, unettomuusoireita, unilääkkeen käyttöä, masennusoireita, masennuslääkkeen käyttöä. Ähm, verenpainetautia, lisääntymisterveyden ongelmia. Että näyttää siltä, että nimenomaan tällaiset erilaiset sairaudet kertyvät nimenomaan illanvilkuille. virkuille. tuo unettomuus vaikuttaa aika paljon metaboliaan. Kyllä, uni- ja aineenvaihdunta on hyvin tiiviisti toistensa kanssa tekemisissä. Jopa niin, että se yöuni pitää sisällään erilaisia vaiheita, jotka toistuvat uni unisykleinä ja niillä Erilaisilla unen vaiheilla on erilainen palautte vaikutus aineen vaihduntaankin ja myös tähän vuorokausirytmin kiivauteen, että käykö meidän elimistön sisäinen kello nopeammin vai hitaammin. Kyse ei
0: kuitenkaan pelkästään unen määrästä, vaan myöskin laadusta ja ilmeisesti se ajoittumisesta.
3: Kyllä, joo, nimenomaan, että yöunessa ää, yksilöllisiä seikkoja on nimenomaan se luonnollinen yöunen pituus, kesto ja sitten se, Yksilöllinen ominaisuus, että mihin aikaan nukutaan tämä luonnollisen pitkä yöuni. Ja myös tietenkin se laatu sitten, että mikä se unen rakenne ja sisältö univaiheiden osalta on. Että monet sairaudet sitten rikkovat tämän unen rakenteen vähentämällä sieltä esimerkiksi syvän unen vaiheita, jolloin sitten se uni ei ole niin virkistävää, vaan on kevyttä katkonaista.
0: Mikä tota ihmisen unipalvelut sitten pohjimmiltaan säätelee?
3: Ihmisen univalverrytmiin luo semmoiset puitteet elimistön sisäinen kello. Eli sieltä tulee viesti siitä, että milloin on helppo havahtua hereille yöunen päätteeksi aamulla. Ja toisaalta tulee viesti sitten valvomisen päivän jälkeen illalla luontevasta väsymyksestä, jolloin olisi helppo nukahtaa, jos mitään nukahtamista estäviä ärsykkeitä ei ole. Sen määrää elimistön sisäinen kello, joka sijaitsee aivoissa hermosoluissa, jotka sijaitsevat näköhermon ristin yläpuolella, eli suprakiasmaattisessa tumakkeessa. Nämä hermosolut muuttaa toimintaansa, siis toimivat vilkkaammin tai hitaammin, ja se näkyy sitten tässä univalverrytmissä ja muissakin vuorokausirytmeissä.
0: Eli nyt kun ollaan tuossa silmän takana liikkeellä, niin siihen vaikuttaa myöskin valo, valon määrä ja ajatus aika paljon.
3: Kyllä, nimenomaan, että nämä Elimistön sisäisen kellon muodostavat hermosolut saavat tiedon siitä, että onko tuolla ulkona päivä vai yö, mittavat myös sen vuorokauden valoisan ja vuorokauden pimeän ajan pituuden, eli kertovat myös vuoden aikatiedon, onko siellä talvi vai kesä. Ja se määrittää hyvin paljon sitä, että miten aktiivisesti nämä sisäisen kellon hermosolut toimivat ja miten ihmisen nukkuminen muuttuu, miten ihmisen valvominen muuttuu, miten ruumiin lämmön vuorokausyrytmit ja muut säännöllisesti toistuvat ilmiöt
0: elimistössä sitten muuttuvat. Miten sitten täällä pohjoisessa, täällä on talvisi hyvin pimeätä. Miten se vaikuttaa ihmisten tähän vuorokaisen
3: no, talvi näyttäisi johtavan siihen, että tämä sisäinen kello jätättää entistä enemmän. Eli sen ihminen itse ehkä huomaa siinä, että nukkumaan menon ajankohta pyrkii siirtymään myöhemmäksi, jolloin myös sitten vastaavasti se Helposti hereille havahtuminen tapahtuisi myöhemmin seuraavana aamuna, eli tapahtuu tällaista jätätystä tässä aikataulussa, jolloin sitten aamulla varmaan, kun ei ole saatu kuitenkaan nukuttua ihan täysmittaista yöunta, niin ollaan väsyneitä. Se hereillä havahtuminen on hitaampaa ja vaivalloisempaa, mutta tästä jätätyksestä todennäköisesti aiheutuu myös niin sanottuja kaamosoireita, eli ruokahalu kasvaa, ilmaantuu makean nälkää, etenkin iltapäivisin ja illalla. Ja jos syödään sitten illan aikana makeaa, siis sokereita, tärkkelystä, hiilirrettypitoisia ruokia, niin se näyttäisi vain pahentavan tätä sisäisen kellon jätätystä. Eli johtavan enemmänkin sitten ongelmiin kuin että se
0: helpottaisi tilannetta. Tämä on varmasti aika monisyyden ongelma sitten Se edelleen ruokkii masennusta ja monia ongelmia on hyvinkin monta arireittiä. Kyllä joo. Näin on. Että on monimutkainen ilmiö,
3: mutta yksi tämmöinen pääväylä näyttäisi olevan se tieto, mikä saadaan tänne sisäiseen kelloon ja
0: sieltä edelleen läpi elimistön toimintojen. No nythän tätä pimeänä ihmiset yrittää erinäköisin herätysvaloin, kirkasvaloin ja muin keinoin säätää. Mitä tällaiset valot auttaa ja onko siellä laadulla mitä paljon merkitystä?
3: Kyllä niistä keinovaloistakin on apua, jos niitä käyttöohjeiden mukaisesti käyttää. Eli elimistö on hyvin herkkä valon vaikutuksille, jotka tulevat silmän kautta elimistöön nimenomaan aamun tunteina. Jopa siinä ennen heräämistä on mahdollista vaikuttaa valolla tähän sisäisen kellon toimintaan. Jos tämä toteutuu säännöllisesti joka aamu tai lähes joka aamu, ainakin viiten aamuna viikossa, niin on havaittu, että yövuuden laatu se tarkoittaa sitä, että ihmiset kokevat yöunensa virkistävämmäksi, siitä tulee vähemmän kevyempi, siis sisältää myös enemmän niitä syvän uuden vaiheita ja vähemmän katkonainen. Ja sillä on myös helpotusta näihin kaamosoireisiin, mutta se edellyttää sitä, että tosiaan sitä valoa valossa oleskellaan säännöllisesti tavallaan koko kauden, talvikauden yli, silloin siitä saa sen
0: parhaan tuloksen irti. Mitenkin nyt sitten, jos ajatellaan tällaisia illan niin kuinka he parhaiten voivat yrittää sopeutua? Millaisia vinkkejä antaisi teille tähän yhteiskunnan
3: rytmiin? No, illan on mahdollisuus vaikuttaa tähän oman sisäisen kellonsa toimintaan helposti ehkä kahdella tavalla. Että toinen on tämän valon käyttö, rytmittämään tätä univalverytmiä, mutta se vaatii tietenkin sitä, että ensimmäisenä aamuina Siihen valoon täytyisi herätä, eli tarvitaan varmaan herätyskelon apua, jotta herää ja sitten oleskelee siinä valossa. Mut kun tätä jaksaa tehdä säännöllisesti muutaman aamun ajan, niin se, se on jo korjannut sitä sisäisen kellon jätätystä sen verta, että ne seuraavataan, mutta sitten on todennäköisesti helpompi herätä siihen valoon ja oleskella sitten säännöllisesti aamuisin valossa. Ja toinen keino on sitten kuntoliikunta, että jos sen ajoittaa siihen myöhäiseen iltapäivään tai alkuiltaan, kuntoliikuntana, siis todella, että se nostaa sydämen sykettä ja sitä tekee säännöllisesti pari-kolme kertaa viikossa ja jaksaa tehdä monta viikkoa tavallaan ehkä taas koko talvikauden ylisäännöllisesti, niin se on toinen helppo keino, jota voi jokainen toteuttaa. Ja laji on vapaa, sen voi tehdä siis yksin tai yhdessä, sisällä tai ulkona, ja sellaisen lajin parissa, joka itseä miellyttää eniten, kunhan se vaan siis nostaa sydämen sykettä ja kestää semmoisen
0: tunnin kerrallaan. Näin psykiatrian dosentti Timo Partonen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Uni tuo siis mukanaan terveydelle ja vaatustuskyville tarpeellisia voimaantumisen elementtejä. Nukkumalla lataudutaan, jotta pysytään taas sietämään arjen hankaliakin asioita. Kun ihminen kykenee nukkumaan hyvin, se on hyvä merkki yleisestä toimintakyvystä. Mutta mitä sitten, jos unesta ei saa kiinni?
4: On selvästi todettu, että kun ihminen kuitenkin valveilla ollessaan kerää monia eri asioita kehoon ja mieleen ja ajatuksiin, niin on todettu, että mitä kuormittavampi, mitä stressaavampi päivä on, niin se yö on ikään kuin sen päivän kaltainen. Se helposti sitten muuttuu yökin levottomaksi, jos on jatkuva kiire eikä semmoisia palautumis- tai rentoutumisjaksoja sinne päivään sisällöön. On hyvä jo siinä päivällä ollessa, jos on työssä oleva, niin tietenkin päivänkin on hyvä sisällyttää jotakin taukoja, palautumisjaksoja. Mutta sitten ennen kaikkea töiden jälkeen rentoutumista, palautumista, semmoista itselle rauhallista askarointia ilman semmoista niin stressaavaa pyrkimystä siinä toiminnoissa. Eli, eli varmistaa jo alkuillasta viimeistään, että se päivän kiireet. Rauhoittuu ja sopivat rituaalit, mitä itse kukin keksii siihen alkuiltaan, niin ne niin valmistaa elimistöä sitten sille helpommalle nukahtamiselle ja paremmalle yöunelle. Että kaikillehan meillä on tuttu se, että tuota, jos on levotonta, jos on ahdistavaa, niin ne näyttäytyy unen levottomuutena, painajaisina, unen katkonaisuutena. Ja unenlaatu näkyy myös sitten ja väsymisenä päivällä. Ja sitten toinen niiksi, että ihmisen on tälle nukkumiselle jotenkin pystyttävä määrittelemään omaa aikansa vuorokaudessa. Mieluummin jopa niin, että se olisi semmoinen säännöllinen. Ja jos on unettomuusongelmia ollut pitempään, niin siinä onkin oikeastaan lähtökohtana hyvä arvioida sitä heräämistä, sen säännöllistämistä mieluummin aikaisin kuin liian myöhään, jos on säännöllinen työaika. Ja pyrkiä varmistamaan myös viikonloppuisin ja lomillaankin, että ei nuku pitkiä aamuja pitkälle päivää. Myös illalla varmistaa se, että ei mene liian aikaisin nukkumaan. Eli tässä on seniksi, että toteuttaa säännöllisen, tämä unirytmin ja tiivistää sen nukkumiselle varatuajan. Se on vähän sama kuin pienellä lapsella vavoilla, kun se unirytmi ei ole vielä vuorokausirytmin mukaan oikein ajoittunut. Niin Pienilläkin lapsilla se pitää niin kuin Tietyllä tavalla se sisäinen kello ajoittaa. Se on aikuisillakin ihan sama juttu. Ja monta kertaa huomaakin, että huonosti nukkuva ihminen paikkailee sitä untaan sitten menemällä liian aikaisin nukkumaan, taikka sitten nukkuu päivällä niitä nokosia pitempään, kun on hyvin väsynyt olo. Mutta tämä vaatii ponnistelua, että pääsee näistä irti. Ja pystyy tiivistämään se unelle varatu ajan sitten. No aivan selvästi unen laatua edistää... Sopiva annos me Nimenomaan tämmöinen aerobinen liikunta, jossa tuota, tuntee rentoutuvansa myös ja, ja sopivalla tavalla, kun sen vuorokauden johonkin alkuiltaan, ei liian myöhään, mutta johonkin alkuiltaan ajoittaa, niin se keho luonnostaan sitten tuntee tarvitsevansa palautumista ja on todettu, että aktiivisesti kuntoilevilla ja, ja hyväkuntoisilla ihmisillä se laatukin voi olla sitten parempaa ja syvempää.
0: Näin opasti unikoulua vetävä työpsykologi Markku Jääskeläinen Kuopion mehiläisestä. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe. kiusaaminen ja työyhteisön hyvinvointi ovat olleet korostetusti tapetilla alkuvuoden aikana. Miksi työyhteisöt ovat niin alttiita erilaisille konflikteille ja miten tilanteita pitäisi ratkoa? Työyhteisösovitteluun perehtynyt osastonhoitaja Jari Haapala Kuopion yliopistollisesta sairaalasta toteaa, että konfliktit kuuluvat elämään eikä niistä päästä koskaan eroon. Olennaista onkin se, kuinka niihin suhtaudutaan. Kuulemme seuraavassa työhyvinvoinnista ja työyhteisösovittelusta sairaalamaailman näkökulmasta. Jari Haapala työskentelee aikuispsykiatrian parissa. Anne Heikkinen haastattelee.
1: Tätä työtä varmasti kuitenkin tehdään sillä omalla persoonalla. Saako se oma ote ja oma persoonan näkyä työssä?
5: Kyllä, ehdottomasti. Ja, ja oikeastaan pitääkin näkyä, että mm. juuri näin, että meillä on kovin vähän loppujen lopuksi on niitä potilaan hoitoon suunnattuja välineitä muita kuin oma persoonat. Se on se tärkein, tärkein meidän työväline ja sen työvälineen huoltaminen ja hoitaminen niin on. on mitä suurimmassa roolissa oikeastaan tässä otetaan nyt vaikka työssä jaksaminen, työhyvinvointi, koulutus, kouluttautuminen. Kaikki nämä liittyvät hyvin paljon persoonallisiin ominaisuuksiin. Ja mun kasettakseni meidän esim. tehtävä on rakentaa tämä työyhteisö siten, että jokainen työntekijä pystyy tavallaan saamaan itsestään parhaan mahdolliseen irti, irti ajatellen sitä työtä, mitä hän tekee.
1: Kuinka hierarkinen yhteisö sairalla maailma on edelleen?
5: sairaala kokonaisuudessa on hyvin hierarkinen yhteisö, voisin kyllä väittää näin, että toki meillä täällä psykiatrian puolella sitten ollaan ehkä, ollaan hieman kuullut ja ymmärtänyt, että ollaan edelläkävijöitä tässä asiassa, että meidän työote perustuu moniammatilliseen työhön ja tuota, Vaikkakin meillä on ihan selkeät hierarkiset rakenteet, niin näitä rakenteita mun mielestä käytetään sillä hyvinkin järkevällä tavalla. Eli, eli niin tuota pyritään, pyritään huomioimaan jokaisen eri ammattikunnan ö, jäsenen ö, mielipiteet ja kommentit ja ammattitaito. Mutta kyllä tässä tietenkin... Pakostakin niin isossa organisaatioissa hierarkia on pakko olla, että sittenkään ei päässä eroon. Mutta että minusta se ei ole se ongelma, vaan se, että miten sitä hierarkiaa käytetään, niin se on se tärkeä asia.
1: No jos ja kun niitä ristiriitatilanteita ja konflikteja syntyy, niin, niin, niin mikä se on se tyypillisen tarina? Voiko se olla se, että kemiat eivät vaan kertakaikkiaan ihmisten välillä kohtaa? N-
5: niitä on... Itse aika paljon tutkittu, että mistä, mistä konfliktit johtuvat ja jos ajattelee tämmöistä perinteistä työyhteisöä, niin kyllä se lähtee siitä, että ne on joko, joko niin kuin työntekijöiden välisiä konflikteja tai sitten esimiesalaiskonflikteja. Ja tuota, ne voi lähteä hyvinkin pienestä, pienestä asiasta ja yleensä aina lähtevätkin hyvin pienestä asiasta liikkeelle, esimerkiksi ei tervehditä tai... tai, tai Toinen sanoa kokee olevansa jotenkin huumorintajuinen ja, ja, ja toinen ottaa senkin loukkauksena tämän, tämän huumorin ja, ja näin päin pois. Eli ristiriidat ja konfliktit yleensä lähtee hyvin, hyvin pienestä liikkeelle ja, ja ne kuuluu elämään, niistä me ei koskaan että eroon. Et se siinä mielessä on ihan... Ihan, ihan paikkansa pitävä juttu, että, että konflikti aina syntyy. Mutta se ongelma, tai oikeastaan se haaste on se, että pystytäänkö niitä ratkaisemaan ja ennen kaikkea mahdollisimman nopeasti. Mikäli nämä konfliktit jää sitten niin kun hautumaan sinne pinnan alle ja niitä asioita ei oteta esille, eikä avoimesti puhuta eikä keskustella, niin äärimuotohan tässä on, on se, että et voi tulla tulla sitten niin kuin masennuksesta johtuvia sairauspoissaoloja esimerkiksi, mikä masennus on tällä hetkellä työkyvyttömyyseläkkeiden suuri yksittäinen diagnoosiryhmä, tai muita mielenterveydellisiä ongelmia siinä, että työntekijä joutuu jäämään sairauslomalle ja sitä kautta jopa mahdollisesti työkyvyttömyyseläkkeelle. Nämä ovat niitä äärimuotoja, mitä, mitä on tapahtunut niin kansallisissa tutkimuksissa, kun ollaan havaittu.
1: Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu kovin paljon kiusaamisesta ja se on ollut varmasti kahvipöydissä työpaikollakin paljon esillä. Mitä ajattelet Jari Haapalaa? Onko se hyvä, että näistä asioista on ryhdytty keskustelemaan ja ehkä myöskin se, joka kokee, että, että häntä kohdellaan epäasiallisesti, niin uskaltaa ehkä ottaa sitä asiaa aiempaa paremmin puheeksi?
5: Joo, tämä työpaikkakiusaaminen on... on Suomessahan se on oikeastaan, kun on lähdetty noin kansainvälisesti vertailemaan, niin tilastot ovat, ovat niin Euroopan, Euroopan tasolla, Euroopan maiden tasolla niin ihan kärki, kärkijoukossa ollaan, ollaan siinä asioiden toteutumisessa työpaikalla ja, ja tuota, sehän ei tietenkään mikään hyvä asia ja se tarkoittaa sitä, että sille pitää, pitää oikeasti tehdä jotain. Ja se on tosi hyvä asia, että tämä asia on nyt otettu esille ja tästä puhutaan työpaikalla avoimesti ja lähdetään miettimään, että, että, että mitä se kiusaaminen on ja, ja ä, millaisia ilmiöitä se pitää sisällään ja, ja mitä me tehdään, jos sellaista tapahtuu. Mikä on niin mä, tavallaan kollegiallinen vastuu, vastuu siinä, että, 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 että kuinka toimitaan, jos havaitaan, että joku tulee kiusatuksi tai kokee, kokee näin. Ja, koska läheskään aina esimiehet ei tiedä kaikkea asioita, kun ei ole jatkuvasti yksikössä tai työyksiössä tai osastolla läsnä, niin nämä voi jäädä niin kuin havainnoimatta, niin siksi me tarvitaan sellaista laajapohjaista tietoisuuden lisääntymistä tämän, tämän asian osalta ja avo, avointa keskustelua ja ää, mietintää, että miten, miten kitketään mahdolliset tällaiset ongelmakohdat.
1: Mutta miten työyhteisöjen konfliktitilanteita sitten voidaan ratkaista? Työyhteisösovittelu on osoittautunut varsin tehokkaaksi ja toimivaksi tavaksi ratkaista työyhteisössä esiintyviä ristiriitoja ja ongelmia. Työyhteisösovittelun ensimmäiset erityisosaajat ovat juuri valmistuneet Helsingin, Itä-Suomen, Lapin ja Oulun yliopistoista.
5: Työyhteisösovittelu on varsin uusi Sovittelu-laji Se pohjautuu. Aikanaan, aikanaan 80-luvulla tuli Suomenkin rikos- ja riitasia ja sovitteluja ja sen jälkeen on tullut erilaisia muitakin sovittelulajeja ja tämä viimeisin on tämä työyhteisösovittelu, mikä tuossa 2000-luvun loppupuolella ja vaihteessa tuli sitten varsinaisesti Suomeen ja Timo Perma, joka oli tässä työyhteissovittelijakoulutuksessa pääopettajana, niin on tehnyt väitöskirjan 2011, mikä on julkaistu Lapin yliopistossa, ja restauratiivisesta työyhteissovittelusta. Ja, ja tuota, me käytiin tässä koulutuksessa niin tämän väitöskirjan äh, aihealueiden pohjalta niin lähiopetuspäiviä. Ja, ja Työyhteissovittelussa on kysymys sellaisten ristiriitojen ja konfliktien ratkaisemisessa, miss, mitä ei ö, olla tavallaan paikan päällä pystytty omiin ratkaisemaan. Eli silloin, silloin, kun on se tilanne, että niin tuota, tulee joku ristiriita tai konflikti työpaikalla tai mahdollisesti joku kiusaamistapaus, mitä, mitä ei o, esimies ö, pysty tai kykene ratkaisemaan tavallaan omiin voimin sisäisesti, niin silloin on yhtenä vaihtoehtona työyhteisösovittelijan kutsuminen paikan päälle.
1: Sanotaan, että se työyhteisösovittelijan tärkein elementti ja ominaisuus on hyvä kuulokyky ja kuulotaito. Eli alkaako se siitä, että annetaan kaikille mahdollisuus tulla kuulluksi?
5: Kyllä. Se, jos lähdetään tätä prosessia vaihe vaiheelta, niin, niin lähtee tietenkin siitä liikkeelle, että sovittelija pyydetään paikalle ja hän sitten, ja tässä täytyy myös muistaa se, että työnantaja on, on tämä, joka niin kuin pyytää tavallaan, että, tai antaa luvan, että ilman, ilman työnantajan lupaa niin ei työyhteisösovittelija tule paikalle ja tässä on muutamia ydinkohtia, mitkä pitää pitää sovittelussa sisällään, eli se on, että se on vapaaehtoista, työyhteisösovitteluun ei pakoteta, eikä sovittelu yleensäkään ketään. Se pitää kaikki perustua vapaaehtoisuuteen, tasavertaisuuteen, luottamuksellisuuteen. Ja, ja tämä lähtee siten liikkeelle, että jos on isompi, Nämä konfliktit voida, voi olla kahdenkeskisiä tai sitten siinä konfliktissa voi olla jäsenenä tai osallisena useampia henkilöitä. Ja jos on isompi määrä <köhön> henkilöitä, niin voidaan pitää tämmöinen alkuinfo, missä käydään tämä sovitteluprosessi läpi. Eli kaikki tietää, että mistä on kysymys. Ei tule sellaisia turhia toisaalta odotuksia tai pelkojakaan sen, että mikä tämä on tämä juttu. Eli siinä sovittelija käy käytämään prosessin läpi ja ja sen jälkeen siirrytään kahdenkeskisiin tapaamisiin. Sovittelija tapaa konfliktin eri osapuolet kahden kesken, ja siinä on oleellista se, että jokainen konfliktin osallistuja voi ihan täysin vapaasti kertoa oman näkemyksensä. Sovittelija ei johdata keskustelua mihinkään, ei tee tulkintoja, vaan oleellista on, että Osapuoli pystyy, pystyy täysin, täysin niin kuin, ää, avoimesti kertomaan juuri, miltä hänestä itsestä tämä asia tuntuu. Näin sovittelija käy jokaisen konfliktin osapuolen tällä lailla kahdenkeskisesti läpi, ja tavallaan seura- seuraavana sitten vaiheena tulee tällainen yhteiskeskustelu. Eli kaikki osapuolet tulevat tähän yhteiskeskustelun, Ja tämän yhteiskeskustelun tarkoituksena on, on se, että siinä käydään uudelleen tällainen niin sanottu tarinakierros. Eli silloin kun kahden kesken sovitteli ja keskusteli konfliktin osapuolen kanssa asiasta, niin tämä sama tavallaan tarina osapuoli kertoo tässä muille, tässä missä on yhteistapaaminen, niin siinä, siinä ja toiset kuuntelee, toiset ei keskeytä. Tämä on oleellista, että niin tuota, siinäkin, siinäkin niin tuota, ei tule sitten mitään, siinä ei lähdetä vieläkin tämmöiseen vuorovaikutukselliseen dialogiin, vaan, vaan, vaan se perustuu täysin siihen, että aina yksi osapuoli kertoo ja toiset kuuntelee ja näin käydään tämä koko, kaikki osapuolet läpi ja sen jälkeen alkaa yhteiskeskustelu. Ja Tämä yhteiskeskustelussakin on hyvin oleellista se, että sovittelija ei tule esittelemään mitään sovitteluratkaisuja. Ja hän ei edelleenkään mitenkään johda tätä keskustelua, vaan, vaan tämä ratkaisu tulee perustumaan siihen, että osanottajat itse löytävät tavallaan tämän keskustelun aikana sen yhteisen, yhteisen riittävän säveilen, että voidaan ajatella, että tästä asiasta voidaan tehdä sovinto. Ja, ja tuota, tämän jälkeen ja yleensä tämä kyllä näin tapahtuu, että muistaakseni Timo Pärmäen sanoi jossakin vaiheessa, että näistä sovittelu, sovitteluissa noin 80 prosenttia päätyy siihen, että tehdään tämä sopimus. Ja sopimus tehdään tuommoiselle A4-kokoiselle paperiarkille. Se pitää olla niin tekstinen ja, ja, ja selkeä, että se mahtuu siihen ja, ja että kaikki pystyy se hyväksi. Kaikkeen tulee allekirjoittaa tämä sopimus. Ja, ja tuota, sen jälkeen ä, tämä istunto päätetään ja sovitaan palaveri. Se tapahtuu yleensä kahden-kolmen kuukauden kuluttua. Ja sovittelija kutsuu koolle osapuolet. Ja siinä sitten parin-kolmen kuukauden kuluttua käydään uudelleen samanlainen tarinakierros, että jokainen kertoo oman näkemyksensä tilanteesta ja toiset kuuntelevat Ja sen jälkeen taas yhteiskeskustellaan. Edelleenkin korostaan sitä, että tämän vaikuttavuus johtuu siitä, että konfliktin osapuolet itse löytävät tämän ratkaisun, eikä se tule sieltä sovittelijalta. Sovittelija pitää tietyt raamit kyllä näissä keskustelussa, eli niin sanotusti hyvät tavat, että siellä nyt ei sitten lähdetä toisiaan solvaamaan eikä, eikä, eikä kiroille. Mutta kyllä siellä tunteet sitten pintaa, ja oikeastaan kuuluukin nousta, koska konflikti on, aina herättää tunteita. Osastohoitajan työssä ja työssä tänä päivänä kyllä, kyllä joutuu tavallaan tai pääsee, pääsee toteuttamaan tällaisia sovittelun kaltaisia elementtejä. Eli koska työyhteisöt ovat hyvin heterogeenisia tällä, tällä hetkellä, on, on eri-ikäisiä ihmisiä töissä ja eri ammattikunnan edustajia töissä, niin ne konfliktit ja ristiriidat ovat ihan tätä päivää, ja, ja, mut niin kuin alussa sanoinkin, niin se, se ei ole se oleellinen juttu, koska ne kuuluu asiaan vaan se, että miten niitä hoidetaan. Ja minun mielestä niin tätä työyhteissovittelun niin prosessimallia pystyy, pystyy lähiesimistyössä erittäin hyvin toteuttamaan ää, siten, ettei puhuta vielä varsinaisesta sovittelusta. Mutta otetaan, poimitaan tavallaan näitä ydinkohtia, kohtia sieltä sovittelun puolelta. Ja nämä ydinkohdat ovat esimerkiksi se, että annetaan työntekijän rauhassa kertoa se oma näkemys. Jos meillä on vaikka työpaikkapalaveri, suunnittelupalaveri tai mikä, millä nimellä se nyt onkaan, niin ei lähdetä puhumaan päällä. Annetaan, annetaan ihmisen kerrallaan puhua, puhua se, mitä hänellä on puhuttava siitä asiasta ja, ja, ja huomioidaan kaikkien mielipiteet, eli myös ne hiljaiset sieltä, sieltä ryhmästä. Ja, ja Lähdetään sen jälkeen vasta miettimään näitä yhteisiä, yhteisiä niin haasteita, mistä, mistä oltiin puhumassa. Ja, ja näin, että, niin tot, ei aina... Minusta siinä on tämä työyhteisösovittelu- ja koulutus ei väitä siihenkin, että aina niin esimiehenä tarvi olla se tavalla, joka tulee heti esittämään sitä valmista vaihtoehtoa johonkin haasteeseen, mikä se nyt milloin on. Vaan tämä Antoni antoi enemmän tämmöistä tiettyä malttia pysyä hiljaa tarpeeksi kauan aikaa ja, ja ehkä sitten jossakin vaiheessa, niin kuin, totta kai pitää itse sanoa omaa jos on semmoinen tilanne, että on käytettävä niin esimies valtaa tavallaan, niin, niin silloinhan sitä tulee käyttää. Mutta valtaosa näissä työyhteisöllisissä äm, haastavissa tilanteissa, niin tuota, voidaan käyttää tämmöistä tavallaan restoratiivista tai fasilitaatiivista otetta, että restauratiivisuus tarkoittaa sitä, että siinä on tämmöinen opetuksellinen elementti olemassa, että siinä tavallaan kaikki oppii uudella tavalla asioita ratkaisemaan ja haasteisiin vastaamaan ja Fasilitaattorina oleminen tarkoittaa, niin kuin työyhteisösovittelija sanotaan, että hän on tämmöinen ja niin Se tarkoittaa sitä, että hän mahdollistaa sen ratkaisun syntymisen, mutta ei itse sitä välttämättä tus sanomaan ääneen ensimmäisenä ainakaan.
0: Näin totesi työyhteisösovitteluun perehtynyt osastonhoitaja Jari Haapala Kuopian yliopistollisesta sairaalasta. Aamulla töihin mennessä on vielä pimeää ja illalla töistä palatessa on taas pimeää. Onneksi tuo päivän piteneminen on jo saatu vähitellen vauhtiin. Mutta liikumme siis ulkona paljon pimeän aikaan. Olemmeko varustautuneet niin, että voimme tehdä sen turvallisesti? Parempi päivä on syyspimeillä liikenneturvan aluepäällikkö tuulla Taskisen kanssa.
6: Elämme syksyn pimeintä ja, ja tumminta aikaa. ja Jalankulkijoiden olisi hyvä itse miettiä, että kuinka he parhaiten tuolla liikenteessä erottuvat. Eli pimeällä ja hämärällä ei tulisi koskaan liikkua ilman heijastinta. Siinä voisi lisäapuna käyttää myös jotakin tuikkuvaloa. Se auttaa itselleen näkemisessä, että näkee eteenpäin ja huomaa, huomaa. Mutta se tuikkuvalo ei yksin riitä, että se rinnalla pitää olla myös heijastimia. Heijastimia on monenlaisia. On kiinteitä vaatteissa, sitten on, on roikkuvia, riippuvia, pehmeitä, kovia heijastimia. On jousiheijastimia ja tietysti kaikkien parhaimpana heijastin liivi, joka minulla tässä itsellänikin on nyt päällä. Erityisesti jalankulkijan pitää olla valppaana pimeällä ja hämärällä liikuttaessa silloin, kun hän ylittää tietä, eli tien ylitystilanteet on kaikkein vaarallisimpia. Pääsääntöisesti ihan jalankulkija, jos se liikkuu maantiellä, niin kulkisi siellä tien vasemmalla reunalla. Tietysti tai missä liikuttaessa se jalankulkijan paikka on sitten siellä jalkakäytävällä ja kevyen liikenteen väylällä. sanoisin, että auton valojen ja tuulilasin, pyyhkimen sulkien, niiden on erityisesti oltava hyvässä kunnossa, kuin myös auton renkaiden. Eli jos tulee yllättävä tilanne, niin kuljettaja pystyy on hyvät renkaat, niin autossa pysäyttämään mahdollisimman nopeasti. Sitten kun on huono sää, eli niin kuin syksyllä usein on tämmöistä märkää ja, ja pimeää, niin, niin silloin sitten myös niitä nopeuksia pudotettaisiin sen sään mukaisesti. Eli huonolla säällä ö, auton valossa Lyhyillä valoilla, jos jalankulkijalla ei ole heijastinta, niin näkemä alue on todella lyhyt, eli se on jotakin 20-30 metriä. Ja jos on heijastin, niin se tietysti lisää sitä näkemää, eli se auttaa autoja, jos jalankulkijat käyttää heijastinta. Pitkien valojen käyttäminen on sit suotavaa tuolla maanteellä mahdollisimman paljon. Eli aina vaihdettaisiin pitkälle, kun se on mahdollista. Sitten kun autovalot kohtaa, niin siinä vaiheessa vaihtaisi lyhyelle. Myös semmoisissa tilanteissa, jossa on vähän enemmän liikennettä, niin voisit sitten väläyttää sitä pitkää valoa, että vähän katsoa, että mitä siellä edessä näkyy, että onko jalankulkijoita tien reunassa kulkemassa. Ja maanteellä on sekin vielä sitten, että, että miten ne jalankulkijat sieltä erottuvat, niin ei ehkä ajeta ihan sitä tien reunaa, vaan Hiukan lähempänä sitä keskiviivaa, että jos siellä on mustiin pukeutunut jalankulkija, niin ei vahingossa sitä keilata sitten siitä nori. Sitten haluaisin sanoa palkupyöräilijöille. Meillä on ollut pitkä syksy pyöräillä oikein suorastaan sateista huolimatta, niin loistavat olosuhteet harrastavat tätä hyvää kuntoilun ylläpitämistä, niin niin Pyöräilijällä sama asia, että se heijastavuus, se näkyvyys, että, että se ei, pyörän valo ei itsensä riitä, se valokeila tulee sinne eteenpäin, että sen lisäksi pitäisi pyörässä olla hyvät erottuvat pinnanheijastimet ja, ja mielellään se punainen valo sinne taaksepäin tai vähintäänkin punainen heijastin. Ja kypärä on tietysti itsestään selvästi talvipyöräilijän ykkösvaruste. Ja jos sitä pyöräilyä aikoo jatkaa tässä, tässä vielä sitten liukkailla ja kun luntakin tulee maahan, niin kannattaa harkita vaihtaa polkupyöräänkin nastoitetut renkaat. Jo se, että etupyörässä on nastarengas, niin se auttaa paljon, paljon siinä liikkumisessa. Että ei talvipyöräilylle minun mielestäni mitään estettä olisi. itse tietää, että hyvin selviää ja pärjää ja varustautuu hyvin, niin mikäpä sen tehokkaampaa hyötyliikkumista.
0: Näin siis liikenneturvan Itä-Suomen aluepäällikkö Tuula Taskinen. Sitten lopuksi vielä asiaa ammattikorkeakouluista. Ammattikorkeakoulujen arkea on ravisteltu rajusti viime vuosien aikana. Ammattikorkeakouluuudistuksen myötä rahoitusmalli on uudistunut ja toimilupa sekä koulutusvastuita on katsottu aiempaa tarkemmalla seulalla. Juustohöylä on leikannut erityisesti kulttuurialan sekä majoitusravitsemus- ja talousalan koulutusta. Miltä arki näyttää Suomen 24 ammattikorkeakoulussa? Siitä kuulemme seuraavassa. Anne-Heikkisen haaseltavana on 1.3. ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryn toiminnanjohtajana aloittava kasvatustieteiden tohtori Riitta Rissanen.
7: No, nythän tämä uudistuksen toinen vaihe on, on tosiaankin menossa ja, ja tuota, ensimmäinen vaihehan on pitänyt sisällään juuri tämän toimilupien uudistamisen, koulutusvastuut sen sisällä ja sitten tietysti tämän ammattikorkeakoulun rahoitusmallin uudistamisen. Et 2014 eli tämän vuoden alusta uusi rahoitusmalli on ja uudet toimiluvat on käynnissä. Nyt toisessa vaiheessa nimenomaan kaikki ammattikorkeakoulujen ylläpitohallinto hallinto on... On osakeyhtiömuotoista ja meillähän tällä hetkellä kolme ammattikorkeakoulua tekee vielä nyt sitten tämän vuoden aikana tätä osakeyhtiöittämistä. Ja, ja silloin myös tämä uudistuksen toinen vaihe liittyy siihen, että ammattikorkeakoulujen rahoitus sitten siirtyy sitten valtiolle. Että tätä keskustelua, tätä toista uudistusvaihetta ollaan nyt viemässä läpi nyt tämän kevään aikana tietysti tuolla valtiohallinnossa ja opetus- ja kulttuuriministeriössä. Mutta isoista muutoksista totta kai on kysymys, mitä se tarkoittaa ammattikorkeakoululle käytännössä, niin niin tietysti tämmöinen osakeyhtiö, omistuspohja on on jossain tapaa ketterämpi, ketterämpi ratkaisu. Totta kai se korostaa edelleenkin sitä vahvaa ammattikorkeakouluun, autonomisuutta ja näiden perustehtävien hyvää hallintaa, koska toimiluvat on myöntänyt valtioneuvosto ja siihenhän tämä toimilupatarkastelu on sitten perustunut, että sillä tulevalla osakeyhtiöllä tai olemassa olevalla osakeyhtiöllä on mahdollisuus ja velvollisuus hoitaa tätä valtioneuvoston säätämää lakiperustaista ammattikorkeakoulutoimintaa.
1: Tuossa viime syksynä kultiin aika kipa kuitakin äänenpainoja siitä, että mistä aloituspaikkoja vähenee. Kokonaisia koulutusohjelmia on lakkautettu ja vähän siirretty niitä paikkoja sinne tänne, joko ne laineet ovat laskeutuneet?
7: No, mä luulen, että, että tässä ensimmäisessä vaiheessa niin kaikki on joutunut tekemään aika kipeitä ratkaisuja. Että jos katsoo sitä kautta, että viime vuonna taidettiin käydä melkein kaikissa ammattikorkeakoulussa YT-neuvottelut, jotka johtuivat tietysti näistä mittavista leikkauksista ja säästöistä, jotka tässä nyt on työn alla. Ja, ja tuota, on jouduttu käymään tätä koulutusvastuukeskustelua, että missä koulutetaan ja, 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 ja mistä, mitä määriä. Oma näkemys on näin, että, että jos ajatellaan tulevaisuutta, niin ehkä tämmöisellä... Niin kuin Yksioikoisella rakenteiden tarkastelulla, että katsotaan vaan, että tuolla, tuolla on liikaa tuota koulutusta ja tuolla liian vähän tätä koulutusta, ei ehkä päästä sitten enää eteenpäin, vaan enemmänkin meidän pitäisi pystyä tarkastelemaan ehkä alueittain, että mitä ylipäätään korkeakoulusektoreilla tuotetaan, mitä ammattikorkeakouluissa, mitä yliopistosektorilla, meillä on varmaan ihan perusteltuja aloja joillakin ammattikorkeakoululla, koska jos sieltä puuttuu yliopistoon, niin tarvitaan tiettyä osaamista, että, että ennakointi ja se, niin kuin sen koulutustarpeen niin kuin täsmättäminen koko tähän rakenteeseen on varmaan niitä isoja asioita nyt sitten tässä tulevina vuosina. Totta kai. Ne päätökset, mitä itse kukin ammattikorkeakoulu on joutunut tekemään, niin ei ne helppoja ole ollut. Ja, ja aina kun ne katsotaan sieltä omalta alueelta lähinnä niin kaikki koulutus on tarpeen.
1: Toinen sellainen suuri kysymys, jota on esitetty. Tuntuu siltä, että aina toistuvin määräajoin on tämän dualimallin käyttökelpoisuus ja tulevaisuus. Ja on ehkä sellaista ikuista kissanhänän vetoakin ainakin jossakin suhteessa ammattikorkeakoulujen ja tiedeyliopistojen välillä. Mutta dualimalli alun perin rakennettiin. Rittarissanen, onko se omasta mielestäsi ollut hyvä ja toimiva malli?
7: Kyllä dualimallille tietysti on ollut ihan selkeät perusteet. Eihän eihän se, se se peruste siitä, että Suomessa haluttiin lähteä rakentamaan tämmöistä vahvaa, korkeaseen osaamiseen perustuvaa ammatillista korkeakoulutusta. Mä käytän aika paljon nykyisin semmoista termiä kuin Professional Higher Education. Eli se, että me tunnistetaan, että meillä on työelämä niin kovassa muutoksessa, että me tarvitaan tämmöistä korkeaa ja asiantuntijuute, ammatilliseen asiantuntijuuteen perustuvaa koulutusta. Ja kyllähän ammattikorkeakoulukenttä on tuonut siihen niin kuin omaa lisää. Mutta sitten tämä kysymys siitä, että mitä me sillä dualimallilla niin kun ymmärrämme, että onko dualimalli äh, malli, joka rajoittaa yhteistyötä tai rajoittaa tämmöisiä joustavia ratkaisuja korkeakoulusektorin sisällä, niin se aika on varmaan niin kun Mennyt, että mun mielestä täytyisi ajatella näin, että meillä on kaksi erilaista osaamista tuottavaa korkeakoulujärjestelmää ammattikorkeakoulu, tiedekorkeakoulut. Mutta millä aloilla sitten voidaan, voidaan niin nähdä, nähdä sitten tämmöistä yhteistyötä ja millä tavalla eri alueille niin voi muodostua erilaisia korkeakoulurakenteita, jossa myös niin kuin yliopisto- ammattikorkeakoulu yhteisvoimin tekee asioita. Ja ehkä selvimmin hän näkyy meillä tällä hetkellä tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Et siellä mä näen hyvinkin paljon alueellisia malleja, jossa ammattikorkeakoulut, tiedeyliopistot, sektoritutkimuslaitokset tekee yhdessä sitä aluetta tai kansakuntaa palvelevaa TKI-toiminta, jossa yritykset mukana. Ja siinähän se ydinkysymys ydin on se, että se asiantuntemus yhdistää, eikä ne organisaatio niin rajat, että mistä tullaan, vaan asiantuntemus. Tästä on esimerkkiä tuolla, tuolla pohjoisessa Lapin korkeakoulut tekevät, siellä ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, toimivat samoin Kajaanissa, Meillä on täällä Itä-Suomessa hirveän hyvää yhteistyötä Itä-Suomen savon Savoniaa, silloin sektoritutkimuslaitoksia tekee yhdessä Savoin Länsi-Suomessa. Eli enemmänkin tullaan sieltä niin kuin sen osaamisen kautta. Koulutuksessahan meillä on tätä yhteistyötä varmaan yliopisto-ammattikorkeakoulusektorin kanssa puolin ja toisin, mutta ne on ehkä vielä sillä tavalla pienempiä esimerkkejä, että mitä se sitten voisi olla. Mutta... Kysymykseen, että, että onko dualimalli mennyttä vai onko dualimalli olemassa, niin minä vastaisin näin, että enemmänkin pitäisi kysyä Suomessa, mikä on se korkeakoulutukseen perustuva osaaminen, mitä me tarvitaan ja kenenkä kannattaa sitä missäkin järjestelmissä, tuottaa. Euroopasta me nähdään hyvin selkeästi se, että tämmöinen professional higher education on niin kuin va- vahva toimija jos ajatellaan Euroopan teollisuutta ja monta muuta aluetta. Että, tällä tavalla tarkasteltuna niin mä näen, että ammattikorkeakoulutyyppisellä osaamisella on, on paljon jalan sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa.
1: Sellaistakin mallia on välätetty, että ammattikorkeakoulujen vastuulla olisi se, se kandidaattitasoinen opetus. Ja sitten taas yliopistot vastaisivat maisterikoulutuksesta ja tutkimustoiminnasta. Tämä ei ehkä... Ammattikorkeakoulukentän näkökulman mukaan ole se ideaali ratkaisu?
7: Tässä toimittajan edustama kysymys on juuri sitä, että me tarkastellaan vain rakenteita. Me ei mennä rakenteiden sisälle eikä näihin sisältökysymyksiin. Nyt meidän täytyy muistaa se, että, että... että ammattikorkeakoulussa maisteritasoiset ohjelmat on erityyppisiä kuin yliopiston maisteritasoiset ohjelmat. Meillähän on se lähtökohta, että sinne ei tulla suoraan kanditasolta, eli bachelor-tasolta ei tulla suoraan ammattikorkeakoulun ylempiin tutkintoihin, vaan ihmisillä on työelämäkokemusta, jonka jälkeen sitten lähdetään päivittämään sitä osaamista. Ja jotenkin näkisin sen, sen, että jos lähdetään tähän keskusteluun, että meillä tuotetaan toisessa järjestelmässä vain kandeja ja ja jossakin järjestelmässä maistereita, niin silloin kyllä mennään vähän ojasta allikkoon. Nyt täytyy sitten tarkastella, että missä ne tarpeet on minkäkin tyyppiselle maisterikoulutukselle. Ja tämä ammattikorkeakoulujen ylempi tutkintohan on tarkoitettu nimenomaan tällaiseksi ketteräksi työelämässä tehtäväksi maisteritutkinnoksi, ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi, jossa joustavasti pystytään osaamista päivittämään. Ja jotenkin tuntuu siltä, että kun maailma on näin turbulentti, meistä kukaan ei tiedä, että millä osaamisella se suomalainen kilpailukyky tulevaisuuteen rakentuu, niin enemmän me tarvitaan myös niitä joustavia maisteritasoisia koulutusväyliä, jossa voidaan niin kuin kahden vuoden opinnoilla Työn ohessa suorittaa pätevä maisteritasoinen osaaminen ja uusintaa sitä. Eli, eli tässä on juuri nämä sisältökysymykset mun mielestä aika oleellisia. Mutta onhan se todettava, että tämä maisterinimike ei vieläkään ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnoissa ole niin kuin kirjoitettu asetukseen, ja se on tietysti yksi asia, jota me olemme ajaneet, koska työelämä sitten ei tunnista välttämättä, jos näitä nimikkeitä on hyvin monentyyppisiä. Siinä mielessä se olisi hyvä, että se laajamittaisesti pystyttäisiin ottaa käyttöön. Mitä tulee tähän tutkimus- ja kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, niin, niin en voisi kuvitella, että, että sitä työtä, mitä ammattikorkeakoulut nyt tämmöisenä soveltavana ja käytäntöä lähinnä olevaa toimijana, niin sitä lähdettäisiin jotenkin murentamaan, kun varsinkin tänä päivänä kysytään paljon, että mistä niitä uusia innovaatioita ja tuotteita ja nopeaa kehittelyä tehdään. Että, että me tarvitaan hyvää tiedettä, hyvää tutkimusta, mutta kyllä me varmaan tarvitaan aika paljon sitä, soveltamista ja käytäntöön viemistä ja tuotekehitystä ja, ja, ja sitä, että se tehdään sellaisissa rakenteissa, joissa opiskelijat ovat myös sitä työtä tekemässä ja oppivat niitä työelämänvalmiuksia, että aivan elimillinen osa ammattikorkeakoulujärjestelmää.
1: Tässä näin kun näitä uudistuksia erottelee yksi kerrallaan niitä poimia ja niistä puhutaan, niin tuntuu siltä, että kovin paljon hirveästi suuria asioita tapahtuu. Mutta tänne haastatteluun tullessani tuossa ala-aulassa jututin ammattikorkeakouluopiskelijoita ja kysyin heiltä, että minkälainen tunne heillä on tästä ammattikorkeakoulun toiminnasta ja uudistuksista ja myllerryksistä, niin ei heitä kyllä hirveästi se hetka ottanut. Ehkä jotain olivat kuulleet, mutta että kun se ei vielä omaan opiskelu millään tavalla eikä siihen arkeen liity, niin, niin se ei hetkautakaan. Näin se taitaa se arki tuolla opiskelijoiden tasolla
7: vielä olla. No toisaalta, jos tähän vastaisin, niin toisaalta se on hyvä. Se on hyvä, koska jos se, minkä takia me olemme olemassa, että meillä opiskelijat ovat tulleet hakemaan tänne uutta osaamista ja suorittamaan ja oppimaan, et jos nämä kaikki isot asiat, mitä tässä nyt on puhuttu enemmän tämmöisinä korkeakoulupoliittisina asioina, jotka tietysti väistämättä on täällä sisällä, että jos ne näkyisi niin paljon siinä opiskelijan arjessa, että se haittaisi sitä oppimista, niin silloin mä olisin aika paljon huolissani. Et kyllähän se keskeisin kysymys on kuitenkin se, että, että tämän kaiken rakenteellisen keskustelun ja ohella on se, että, että millaista koulutusta suomalaiset nuoret? korkeakouluissa saavat, millaista koulutusta ja millaisia valmiuksia suomalaiset nuoret tai aikuiset saavat ammattikorkeakoulussa. Saavatko he sitä osaamista, mitä he ovat tulleet hakemaan ja niitä edellytyksiä sitten pärjätä elämässä. Tai saako meidän yhteiskunta tällä alueella toimivat yritykset Sitä palvelua tai verkostoja, kehittämisapua omiin ongelmiin, tutkimusapua, mitä heillä on akuutisti. Jos me vastattaisiin heille näissä järjestelmä- ja korkeakoulun poliittisilla asioilla siellä etunokassa, niin sitten me oltaisiin aika paljon pielessä. Arjen pitää sujua. Mutta sitä arkeahan tietysti rakennetaan niin tulevaisuutta varten, ja siinä mielessä tietysti nämä kysymykset, että, että onko ammattikorkeakouluissa tutkimustyötä, onko siellä maisteriohjelmia, niin nehän on niitä asioita, joita työelämä tällä hetkellä kysyy.
0: Korkeakoulupolitiikkaa pohti ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ryn toiminnanjohtajana maaliskuun alussa aloittava kasvatustieteiden tohtori Riitta Rissanen. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy tämänkertainen aspektimme lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.